0: Du på Framtidsstudion Detta är andra avsnittet i vår serie Om innovation med Katarina Steter. Om du inte lyssnat på förra avsnittet Och vill lära känna Katarina bättre Och även få reda på Vad är egentligen en innovation Föreslå att du går tillbaka och lyssnar på första avsnittet Att leda för innovation Innovationsledning Sånt utbildar du i Det stämmer bra ja. Vad är innovationsledning till skillnad från annan ledning
1: Det är en bra fråga och jag tror ju att de flesta projektledare i framtiden kommer nog snarare vara innovationsledare för det kommer krävas just som som ni pratade om i förra podden också samhället förändras, det rör sig snabbt, vi har ekonomiska utmaningar kopplade till samhället som kommer kräva att vi tänker nytt och och smart kring de här grejerna kring allt egentligen. Mm. Så då behöver vi också projektledare som inte har i uppdrag att bara att vi ska följa en viss plan utan också gjuta in då, eh, kreativ kraft kolla på problemställningen på ett annat sätt. Eh, och där kan man väl säga att innovationsledare sen eh, ett par år tillbaka så finns det också kan man certifiera sig som innovationsledare okay. eh, det måste man absolut inte göra. Man kan vara en jätteduktig innovationsledare utan att göra det. Men bara att den möjligheten finns- det betyder att det har skett en mognad inom området. Att nu är vi många aktörer som har kommit överens om- att ja men, som innovationsledare det är det ungefär det här man ska ha koll på. Just det. Eh, och En sån profession växer fram. Att, eh, det finns en förening som heter Innovationsledarna- som är en yrkesförening där jag sitter med i styrelsen också. Och när jag gick med där för det är väl 6-7 år sedan nu- så var det liksom en handfull. Vi kände varandra allihopa nästan innan vi ens var alltså, där. Mm-hmm. Ja, att, att det var en så pass ovanlig roll. Sen var det ju många som jobbade med innovation, men som hade den här också strategiska tänket. Att, eh, jo, men det har kulturaspekter, det har metodikaspekter, men det har också alltså hur riggar man en organisation att ta hand om det här? Hur kortsar man andra i det? Hur, hur ser man till att hela tiden då, eh, granska? med nya ögon och leta just det här, går inte det här att göra bättre mm. så att, där, om man bara ska säga, vad, vad kan en innovationsledare då, men då är det ju typiskt att man har koll på att menar, en, en omvärldsanalys har en naturlig plats i innovationsarbete Precis. att omvärldens förändringar mm. eh, föder nya möjligheter för lösningar eh, det handlar om att kundanalysen mm. hur eller, ja, eh, kund- och användaranalyser hur går sådana till, vad är best practice där hur kan man främja kreativt tänkande hos andra individer? Hur lägger man upp ett, ett sådant arbete för att man inte ska smalna av för tidigt och så vidare?
0: Ja, så här pratar vi liksom en mix av så här, eh, kunskaper från hårdvaruutveckling kan man säga, produkter som du pratar om du pratar om marknadsförståelse, kundförståelse det perspektiven eh, processledning, kreativitet lite beteende, vetenskapshållet egentligen, så det mm. låter som en väldigt bred typ av ledarskap i den meningen och kompetenspalett
1: Ja, ja det blir det ju mm. och, eh, och det är väl då, då, då kan man kanske inte vara så djup på alla områden, Nej. men det är snarare då, att allting sammanstrålar ju kring. Då, hur ska man nyttja den här eh, breda kompetensen med, med det syftet att nå bättre lösningar. Som mm. har en bättre. Och vad är bättre? Ja, men det får man ju själv definiera. Då är det passar ens medborgare bättre, eller får det, det här företaget att tjäna mer pengar? Eh, och så vidare. Eh. Så att, och sen kan man väl också säga att det finns i den här certifieringen då, det finns sex olika kunskapsområden varav jag tror att man ska täcka in fyra för att kunna certifiera sig så man måste inte ha hela redan då. Mm.
0: Skulle du säga att företag eller andra organisationer av en viss storlek bör ha den här kompetensen? Eller om jag vänder på det, finns det organisationer som kanske är för små för att ha det här? Var någonstans bör man liksom... Hur stor ska man vara för att tänka att vi ska investera i innovationsledning mer strukturerat och så
1: Alltså det korta svaret är väl att alla kan ha nytta av sån här kompetens eh, Sen är det ju det som jag tycker man kanske ska fundera över Det är ju i vilken, eh, liksom, hur man ska ta sig an innovationsarbetet Och där finns det ju också att man kan rigga sina processer på olika sätt då. Eh, Och eh, om man ser någon typ av innovationsmognadstrappa Eller pyramid snarare Så på botten av pyramiden då har man att ja, men vi är ett företag som producerar någonting till hög kvalitet. Det kanske är någon typ av tjänst. Vi kör ut varor till butiker. Eller vi är en skola som erhåller undervisning. Man producerar någon typ av tjänst. Det gör man till bra kvalitet. Det är som botten. Nästa steg på innovationspyramiden handlar om att vi för in en kultur av ständiga förbättringar. Det är allas arbete att förbättra den här processen i det vi jobbar. Det är fortfarande syftet att erhålla det vi redan gör eller då kanske inkrementellt förbättrat men men vi jobbar alla med att hitta de här små stegen som vi själva kan implementera relativt enkelt på nästa nivå så blir det lite av en utmaning för då handlar det om ofta då rent vad man gör är att man för in någon typ av stöd i att ta hand om de här idéerna som är lite för stora för att bara implementeras när de kom.
0: Ja, Ja. okej. Som blir egna stora projekt.
1: Ja, så det blir projekt av någon typ. Från relativt små som man kanske gör på några veckor till något som kräver år eller underleverantörer och liknande. Men då Eh, organisatoriskt så brukar man då sätta på plats någon typ av stöd för då, och en, innovationsprocess, en första innovationsprocess som man sedan förädlar för att kunna ta, ta sig an mer avancerade projekt. På fjärde nivån så handlar det mer om, då, om en partnerskap. Vilka utanför ska vi koppla upp oss mot? Hur ska vi jobba med våra egna? Eh, disruptiva skiften, alltså ser vi ett eh, skifte i vilka värdeerbjudanden som värdesätts eh, i vår marknad? eller ja, har vi säger, något... I omvärlden
0: helt, vi måste se vad som redan är på gång.
1: Så Precis. Så. Ja. Eh, kommer det någonting från omvärlden eh, som, som kan förändra vår marknad? Hur agerar vi på det? Och där börjar man kanske också rigga upp då, ett eh, separat innovationslab eller liknande för att ta hand om de här grejerna som inte passar i kärnverksamheten eller som kanske till och med utmanar och kannibaliserar på kärnverksamheten. Ja, det. Mm. Men man ser att vi måste göra det här, men vi gör det i en egen låda, mm. så att säga. Så det är fjärde nivån. Då.
0: Och då, då kommer frågan till att okej, okay, om man nu skulle ha, när man är på en högre nivå där man gör särskilda innovationsprojekt på något sätt, då tänker jag tanken så här, är människor olika bra på att innovera, eller handlar det mer om vilket stöd och kultur som är runt omkring, eller när man ställer frågan, är man, är man född ledare eller kan man lära sig bli ledare? Mm. Är man född kreativ eller är det något man kan träna sig Vad tänker du kring? Innovationsbiten.
1: Ja, och där, där de tvister om de lärdes så att säga. Men man kan väl säga det. Det, det finns ju individer som, som nästan verkar ha något slags tvångsmässigt att innovera. Och de är nog hyfsat oberoende av kultur, även om jag gissar att de också rör sig vidare om de inte är i rätt kultur. Ja, så att det finns ju det kan man se om man studerar patent till exempel, att det inte är helt ovanligt att enstaka individer står på en, en tiondel eller en åttondel av ett stort bolag alla patent mm. då anar man att här, här, ligger det, här finns det en hjärna som fungerar något annorlunda än andras på ett sätt som är väldigt fördelaktigt då för företaget men med det sagt så har man ju sju åttondelar av alla patenten kvar som har skapats av personer som förmodligen inte är så då. Mm, mm. och alla har förmågan att, att tänka nytt och jag tror att i princip alla har nytta av att då nyttja metoder, att lura hjärnan, att våga se ut i nya tankemönster. Man kan likna det vid en, en kreativitetslabyrint som beskrivs av Theresa Amabile som är forskare på Harvard inom kreativitet. Att ja, men Tänk dig en, en labyrint där det finns, eh, du ska igenom den här labyrinten men du kan komma ut på flera olika ställen- och på vissa ställen ligger det liksom verkligen ett uh, gyllene ägg och på andra ställen ser ja att det var ganska bra. Men det var en lösning. Mm. Och det finns ofta en väldigt enkel väg igenom den här labyrinten. Det är den som man oftast tar då så tycker man jag kom på det. En lösning, findar har vi det nu går vi vidare. Men problemet är ju också att uh, Konkurrenterna har ju, kan ju enkelt komma på samma sak och det är då man börjar sura lite så här, har de patenterat den där? Den kom jag på för tio år sedan. Jo men det var för att det inte var en så himla unik i det. Mm. Det hon förespråkar då det är ju att ja, man behöver det som kreativitetsmetoder gör. Det är att man sätter liksom en stopp här mitt på enkla vägen i pyramiden. Jag ger dig inte lösningen vart du ska gå istället men du får inte gå här.
0: Så det är en tydlig begränsning som kräver då att hjärnan vänder sig ja. om och tittar sig omkring.
1: Och då säger hjärnan, fy fan vad jobbigt det här blev då men okej okay då och mm. släpa sig ut på en ny väg och så småningom kan det också bli lustfyllt. Eh, och vissa kanske tycker att det är det från början men många tycker att det är ganska jobbigt. Eh, och Men sen med då möjligheten att man hittar någon mycket mycket bättre lösning vid någon annan utgång i den här labyrinten. Eh, och det som man ofta tar mister på det är väl... Ja, alltså att man, när man verkligen anstränger hjärnan på det här viset då är det ganska tufft. Medan många har fått för sig att kreativitet och idéskapande ska vara bara lustfyllt och roligt.
0: Ja just det, man och då är uppfylld tror man att... av inspiration och bubblar ut. Precis, ja. och då
1: tror man att det går dåligt.
0: Aha. Men det
1: är ganska ofta som det är strax innan du kläcker den där idén som verkligen känns unik. Då har det varit jäkligt tufft. Mm. Så det får man också, ska man ha med sig, att när man använder de här metoderna som ofta ger en bra effekt så kan det vara ganska tufft jobb.
0: Och då inser jag också att du behöver man som organisation om man vill facilitera så att säga, innovation det är att ge tid till djupt tänkande också då. Alltså det tar tid mm. att processa saker och, och stå i det här trampande ibland när, när då det står en spärr tvärs i labyrinten jag måste gå någon annanstans. Och det, det går inte att förvänta sig att det händer hela det mitt i flödet och lite ytligt, sådär, utan det måste gärna sig rum och utrymme helt enkelt.
1: Ja, ja, precis. Mitt i flödet så kan du få de här rakt igenom labyrinten, mm. de här ganska självklara idéerna. Eller de ständiga förbättringarna, de kan du kanske till och med med fördel få när mm. du är mitt i slitet, mitt i processen. Men, men de här lite mer nyskapande, det är ju ja, men du måste ge någon tid att slänga sig ut och att, att söka en ny väg i labyrinten. Och och där kan man. Och det var väl det också som min forskning handlade om då att man såg ja, men, i alla fall på Scania som jag i huvudsak forskade på då att man hade lite bilden av att ja men innovation, vi måste ge Ja, visserligen utrymme, men vi ska inte vara där och störa för mycket. Medan de andra processerna, som vi är fortfarande på forskning och utveckling, alltså men de här mer produktionsliknande processerna. Vi har bestämt vad vi ska göra, vi ska ta fram ritningarna, vi ska testköra det. Då var man ganska mycket hårdhandskar. så alltså en process som var ganska styrd för att få eh, flera tusen människor eller åtminstone flera hundra människor att gå i takt, som man då säger, i de här processerna. Och projekten för att det inte ska dra iväg och bli mm. helt galet. Man måste ju jobba så. Men det blev en, en krock där. För samtidigt så hade man också då, det var samma individer mm. som satt och jobbade med den långa sikten, de nya lösningarna och ja, produktionssatte, de befintliga lösningarna och med produktionssatte i det här fallet så menar jag är då eh, i forskning och utveckling fortfarande. Um, så att man blev ju... Man, man, skulle, man krävde då av de här individerna att man skulle skifta fokus ganska snabbt och på veckobasis, kanske dagsbasis Oj. rent av, på ett sätt som i ja, teorin kanske inte är omöjligt men i praktiken så, så klarar man inte riktigt det. Oj. Så det man insåg då var ju att ja, men vi behöver freda den här tiden mera. Vi kanske måste också eller det kan vara fördelaktigt att ta lite mer hårdhandskar när det gäller också de innovativa kreativa faserna och med det menar jag då att vi vi ska ha fram en ny lösning och man ska kanske ha testat flera olika lösningar för då får man den här kraften och freda utrymmet för att göra det där tänkandet som du beskriver och då kan man få nya lösningar.
0: Ser du något värde i att innovationsledning sköts av någon annan än den så att säga högsta chefen eller det så här, ska det helst vara samma person det är klart det kan bero på hur stor organisationen är men bara egentligen principiellt. Är, är det bättre att ha någon libro lite grann som driver det där eller bör man göra det själv som, som chef på arbetsplatsen i det praktiska
1: ja, alltså där är det starkt förorda ändå att man ska separera det hela och kollar man då på vad, vad är det man ska driva och med vilken logik eh, så, så om man jämför då klassiskt operativ ledning med innovationsledning så är det ena ska ju vara att få med sig hela bolaget, man ska följa strukturerna det ska vara tydlighet och alla ska med, hela den biten. Medan innovationsledning tjänar på lite opportunistiskt risktagande släppa fram individer som, som jobbar mycket efter eget huvud, som kan navigera Alltså navigera på gränserna i en organisation och lite grann känna på gränserna och trycka lite på dem på ett sätt som vore oansvarigt om den operativa ledningen gjorde. Däremot så ska den operativa ledningen förmodligen vara beställaren av innovationsledningen. Och ha någon
0: slags ansvar förstås över helheten. Ja,
1: precis. Och man ska ju ge tydligt uppdrag och mandat, men men det är sagt, alltså det brukar vara när jag har undervisning i innovationsledning här hos oss på Carries Future så brukar vi kika på då skillnaderna i operativt ledning och innovationsledning. Och det är en sån här. Det är verkligen. Någon, många, det är många som kommenterar att den där var nyckeln. För då inser man att jaha, här har jag kämpat för att lösa upp den här konflikten. Ah. När tanken är. den den är it's by design den ska vara där, tillsammans så blir det ett bättre resultat vi har olika drivkrafter, olika logik och så ska det vara vi kommer aldrig bli helt sams i det här, istället ska vi då utnyttja dynamiken som blir i konflikterna och det är en väldigt lättnad för många när man då är plötsligt så här men jag har ett uppdrag som går lite grann i konflikt med det operativa uppdraget därför att det är mitt jobb att utmana och det kommer aldrig vara enkelt så nu kan jag släppa tanken på på att det ska blir enkelt.
0: Just det. Ja för så tänker jag också kring eh, det kan finnas en konflikt mellan idealet att vi, eh, många ska vara med och tycka till också vad som ska hända på en arbetsplats och mm. hur det ska drivas framåt speciellt kanske mindre organisationer medans entreprenörer är ofta solenspelare tror jag av naturen lite grann. Alltså man brinner för en idé och det är just det där att kunna brinna så mycket för en idé som gör att man orkar göra en idé till en innovation, alltså gå hela banan hela vägen liksom. mm. eh, Och det där är intressant inte minst i offentliga verksamheter och i samhället i stort. alltså. Var någonstans kan vi släppa lös experimenterandet i liten skala som gör att alla kommer slänga inte få samma vård och omsorg i den här kommunen för vi måste testa någonting annat. Och vi kanske inte har eh, samma typ av Eh, säga, inkludering av många röster när vi testar någonting i eh, mm. småskaligt så här. vi ska naturligtvis involvera brukarna för att förstå vad man ska göra för någonting men att det finns som säger, en dynamik där kring eh, att ha utrymmet att testa och i det finns det någonting lite odemokratiskt om jag säger så för den personen måste, eller de personerna i det teamet måste få springa friare för att testa lösningar lite snabbare hålla upp energin och engagemanget på något sätt. Mm. Det, det, jag, det blir en kulturkrock i vissa organisationer. Vi har ju gjort den här studien för några år sedan, corporate culture in the 21st century, där vi fick ett antal typer av kulturer. Och en del har ju liksom omsorg och omtanke som, som väldigt viktiga nyckelord. I den kulturen kan ju vara svår att skapa den här friheten och jämfört med en mer experimenterande kultur som vill liksom testa nytt och vara först, kanske som mm. kanske har visst mer, mer inslag av ja, tävling åtminstone mot omvärlden. Så att säga. Så. Ja. Mm.
1: Ja, och det, och det, tror jag man, det, det mesta av innovation tjänar på labbandet. Och labbandet är, det, det är för hög risk, för hög kostnad att göra det med alla. Ja utan det, 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 det småskaliga är ju en av nyckeln framförallt om man kollar på vad ska man ska säga i situationstecken modern innovation att man har gått från det här att man, man tänker ut först och sen så verkställer vi utan nu är det mycket mer det iterativa man lär i varje loop man testar av någon liten del av någonting i en liten skala och sen så skalar vi upp och sen kanske vi skalar ner igen för vi upptäckte någonting och så eh, prototypar vi och experimenterar i liten skala igen och sen så liksom, man testar och probar och trycker och ser vad som händer eh, att det, det är ett sätt att röra sig framåt mot bättre lösningar, snabbare och med mindre risker och omkostnader. Mm. Eh, och nej, då kan inte alla vara med. Nej.
0: På tal om risker, en risk att man har, eh, när man bjuder in medarbetare eller är medarbetare i en grupp och ska utveckla idéer det är att det kommer fram dåliga idéer, mm. det har jag upplevt flera gånger att det kan göra och då tänkte jag så här: det där kan vara rätt svårt det är samma sak när man ibland har inflytande processer av andra slag att öppna upp rummet så kommer det komma idéer och infall som man kanske skulle helst ha sluppit. har du något bra knep hur gör man när man jobbar med någon som kläcker riktigt usel idé mm. vad, vad säger du vad gör du
1: Ja, men det det, det ena är att få fler idéer. När när man väl har kommit upp, att man har kommit in i det här att med de här metoderna med det sättet att jobba så bara flödar idéer. Då minskar det relativa värdet av varje idé och det kommer alla medarbetare se. Späd
0: ut den alltså helt enkelt. Späd ut den.
1: (laughs) Och det andra är ju helt enkelt låt medarbetaren själv testa den. Alltså säg att vi jobbar iterativt, vi vi prototypar och du ska ska designa någon typ av experiment här så att du kan kolla av ifall det här är en bra idé. Vilka hypoteser i den här idén behöver du börja med att testa? Bra kör det. I bästa fall så, förmodligen då, så den här medarbetaren själv att fatta beslut att den här idén var kanske inte toppen bra det, det är en stor risk. Man ser ju organisationer som, som bjuder in då till liksom idélådor, digitala och fysiska, och man liksom lämnar ifrån sig sin lilla baby mm. utan att själv ha experimenterat med den. Då kommer du fortsätta att tro att den var genialisk. Just det. Och du kommer tycka då att de som inte tar hand om den inte har förstått hur bra den är eller att de gör ett dåligt jobb. Därför är det viktigt att, att inte, åtminstone, alltså det är inte alltid det är idégivaren som ska följa idén hela vägen. Nej. Det är inte det jag säger, det kan mycket väl vara. Men, men i ett första skede, och kanske framförallt om man tror att idén kanske vacklar lite, att man kan kastar tillbaka då på medarbetaren själv att testa det här lite till. Du får liksom två timmar och gör ett första test sen kan du få en vecka till om det visar sig att det flyger och på så vis så liksom stoppar man tillbaka beslutsfattandet hos idegivaren och då slipper man den här bitterheten.
0: Mm. Det får man tänka på det här när folk kommer med idéer i organisationen organisation och säger, Men gör den du då? Att man kan få tillbaka sig. det kan bli lite hemmande så här: allt man föreslår får man i knät själv. Så att det är ibland vissa animationer som har mycket idéer så kommer de också få väldigt mycket att göra. Tycker du att det är ett kvalitetstecken om en individ verkligen vill vara med och genomföra det? Eller finns det också människor som faktiskt vet att de är bäst för att komma på en idé och sen tycker att nej, men det var inte så roligt längre och idén kan ändå vara bra och då kan han ta ha över. Eller, eller bör det vara så att individen, är inte den nöjd själv och gå vidare med, då kanske inte så bra det. det
1: Nej men Ja, Risket blir ett långt svar här, men alltså dels så finns det ju idéer som egentligen är ett tecken på ett behov. Alltså kanske egentligen borde man ha uttryckt sitt behov. Ja, mm. uh, men man säger så här, borde vi inte göra så här istället? Ja, uh, uh, då får man kanske tillbaka. Hade man istället uttryckt behovet så hade man kanske varit naturligt att det hamnade på någon annan. Som kanske också hade kommit på en annan lösning som var ett bättre svar på ditt behov och som den personen hade mer lust att Genomföra.
0: Nu ber vi alla kreativa personer notera detta tips. Kom inte med idéer, kommer behov så slipper du få dem i knät. Kanonbra. Ja,
1: då slipper du få dem i knät. Um, men det andra är väl att uh, och det är här det blir så viktigt att, att den kreativa idén är en sån liten del av innovation. Att uh, det finns bolag som jag har sett på som till och med sagt att uh, vi, vi godkänner inga projektidéer där inte individen själv som har lagt fram projektidén ratar som en sjua på en sju gradig skala och, eh, alltså i att man själv vill genomföra den. Så här, hur, hur pepp är du själv att driva den här i mål? Ja, sju av sju, bra då kan du få göra den. Allt annat mindre än det så får du inte. Eh, därför att man vet att den här idén kommer stöta på så mycket hinder, så mycket motstånd. Ju nyare den är, kanske desto bättre den är till och med. Framförallt om den har disruptiva drag, det vill säga kan kanibalisera eller förändra något status quo så kommer du stöta på jättemycket motstånd. Du måste vara väldigt, väldigt motiverad. Sen finns det ju <skratt> andra sätt då så, som alltså det går att räkna på idéer där man ser att gör vi så här istället så spar vi så många miljoner per månad eller per år. Det är klart vi ska göra det. Mm. Sätt den i händerna på den som är bäst och genomföra det. Ehm, och Nej, så jag, jag vill inte säga att alltså, på inget sätt ska idégivaren alltid vara med hela vägen in i mål. Men jag tycker att det finns en fördel med att vara med åtminstone i de tidiga faserna.
0: Vad mm. tänker du med vän på frågan om du som, om du som chef eh, har fått idéer i någon process? Eh, man kan ju tycka att en idé är bra. Det kanske inte är så tydligt att den sparar flera miljoner i månaden och så vidare per år. Eh, men... Eh, Ska, hur mycket ska man själv känna för en idé för att säga att det här gör vi. Alltså, förstår du, man kan ju vara helt rationell och bara säga som sagt, mätbara eller kvantitativa effekter och så vidare. Men liksom, hur väljer man ut det som är bra nog om man tänker så här, här kommer jag orka driva också. Man har mm. tanken om det.
1: tanken där är väl snarare att fundera inte om du ska driva idén, alltså om du ska skapa en innovation, fundera över om du ska göra ett första test.
0: Ja, ah, bryt ner det till små bitar och ja. göra något som inte kostar så mycket tid att arrangera. Ja. Vad, vad är
1: det första testet för att utforska den här idén som vi kan göra. Har jag energi till det eller har jag lust? Tror jag på den tillräckligt för det mm. för att ta beslut om det då. Mm.
0: Ja för jag tycker jag själv är så viktigt när man bjuder in folk till att tänka tillsammans och medskapare. det är att också väldigt tidigt i en sån om vi tänker oss en workshop situation till exempel att förklara att det vi gör här idag kommer leda till det här eller kommer inte leda till det här. Det här vi gör nu det är en idébank eller det är underlag för någon styrgrupp eller något annat som gör någonting. Eller det vi kom fram till idag, det ska vi göra. Men att de som medverkar är med på vad som blir nästa steg i någon mening. En mm. av de steg då, som du säger kan vara lite, och det är väl det som jag plockar med då från ditt svar att säga att ja, men de bästa idéerna här några av dem kommer vi göra ett första experiment med mm. och sen får vi se vad det ja, är för det någonstans. Precis. Ja.
1: Och där är ju också det, om, om man går från liksom idébärarens perspektiv så är det, ju, då är det finns det ju en idé som kan bli en innovation men om man kollar från andra hållet så är det ju liksom 9999 förlorare och en vinnare och någon måste vara de här alla förlorarna också i termer av idéer då. Eh, och, och igen då, apropå det här med att, att späda ut. Alltså mm. ju, ju mer medarbetarna är tränade i att men jag kan få en ny idé imorgon. Jag, jag, kan, jag kan liksom ta dem på löpande band så det blir heller inte så dramatiskt att, att det inte blir någonting av då det där som man tyckte var ett guldkorn. Så att ju bättre man blir på innovation desto lättare kommer också Alltså du kommer ju få fler idéer. Det kommer ju svårare med beslutsfattande för det kommer vara så mycket du ska fatta beslut om. Men det, men det psykologiska, kulturella alltså eventuell bitterhet och sånt kommer ju bli mycket lättare att hantera.
0: Har du lätt att komma med mycket idéer i sådana processer? Eller är du mer processmänniska som tycker det är kul att hålla på och leda processen?
1: Jo, men det som jag framförallt har lärt mig och det som också var en upplevelse då när jag stötte på de här metoderna från industridesign och andra, andra delar som jobbar med kreativitet var ju att verkligen. Jag är jättebra på att komma på många dåliga idéer. Alltså, och det är helt odramatiskt för mig. Mm. Det tar, tar 20 sekunder och sen har jag släppt den. Men jag kom på den. Alltså om man skulle bygga en hög så blir det ju en väldigt hög hög med postet eller lappar eller vad det nu är. Mm. Men jag vet med mig och jag har inte uppehållit mig på de här dåliga idéerna. Så de flesta vet jag ju. Det är strunt. Mm. Men jag använder dem som en språngbräda för nästa idé. Mm. Och sen får man ju då sålla och man kan känna ofta hyfsat intuitivt vart det finns och gräva mer. Det är ofta inte i slutändan blir det nästan aldrig den idén heller, men man, man vet att det här kommer att vara bästa språngbrädan för nästa steg. Och, så att jag är bra på att komma på många dåliga idéer och använder dem som språngbräda för några få bra idéer.
0: Vi mm. har ibland uppfattningen att människor som sprutar mycket idéer, de känner mindre ägande, så det blir mindre viktigt att behålla de idéerna. Medan de som ibland har svårt att komma på idéer, för då blir det, liksom det, här, det blir jobbigare att kasta den mm. idén. Jo, om jag minst, med det. Det. Ja. ja, visst
1: verkligen. Ja. Det ser man ganska ofta. Mm. Och Det är också, alltså, också i kreativa processer. Det jag brukar verkligen trycka på där det är ju att vi, vi har råd med, med att tappa idéer. Därför att vi har kommit på så många här. Att mm. det, för många känner ju då när man är färdig med en workshop. Oj det finns så mycket bra i det här rummet. Vi måste se till att ta hand om allt. Jag har till och med blivit citerad i någon tidning. I, jag tror att det var Värmlands någonting om att så här, ja, man och Katarina Stetler säger att det, är så viktigt, det viktigaste är att vi tar hand om alla idéer. Jag kunde inte ha blivit mer felciterad. Det, det, det. Det, det är verkligen inte så. Vi ska, eh, om man menar att ta hand om det. Inte, de, de finns där som ett led i nästa steg. Mm. Vi, vi, vi har råd att tappa det. Det vi inte har råd med i en kreativ process Det är att fastna på dåliga idéer. Just det. Så därför är det varför man också brukar förorda det här: då med kvantitet över kvalitet. Och det är ju för att risken om du jobbar med kvalitet för tidigt är att du har jobbat, kämpat, kämpat, kämpat med att höja kvaliteten på en riktigt kassidé mm, i en halvtimme eller två timmar. Medan du hade kunnat bara mata dig på då med, med 17 kassa och fyra bra, och så hade du sen kunnat i nästa steg fokusera på de som är bra.
0: Och här pratar vi om en, en, en divergerande fas i början till exempel. Vi, vi skaffar volym och vi är klara av att det är det vi gör i den här processen. Och sen så småningom ja. så går vi in i konvergerande och börjar sortera ut och välja och kriterier och så vidare. Precis. Men att veta att man befinner sig i en av de här faserna. det ja, är ju sam- väldigt viktigt. Ja. Om jag vill skapa ett team som är bra för innovation. Är det någonting speciellt jag bör tänka på förutom det gamla vanliga så att säga att det är bra att ha en grupp med, med många personlighetstyper och erfarenheter och perspektiv och så vidare. Är det någonting annat du tänker är viktigt för ett innovationsteam?
1: Alltså det, det man verkligen inte ska glömma är det ett innovationsteam. Det vill säga att de ska verkligen realisera den här idén. De ska nå den i mål så behöver man ju många kompetenser och också någon som har uthålligheten. Det man också kan ha nytta av om man tänker från ett kreativitetsperspektiv. Man har gjort intressant forskning som visar att om man slänger in en person i en grupp som från ett helt, alltså som har ganska dåliga förkunskaper inom just det området som de försöker något problem de försöker lösa. Men är väldigt alltså trygg i sin egen kompetens i något annat fält. I det här fallet då så använder man professorer från kemisidan och slängde in i mekanikutveckling. eller okay. vad då ser man väldiga effekter på det kreativa för den här personen är trygg nog att ställa de dumma frågorna hajar liksom ramarna snabbt men utmanar då de andra i deras tänkande mm. och i deras process att förklara för den här individen och i deras process att på, någonting, på något sätt involvera henne i, i tänkandet så, så kommer det nya tankar också hos dem så idéerna kommer oftast från individerna som har kompetensen men den här Individen då en annan typ av kompetens har en väldig effekt på den. En de stimulerande effekt så att säga. Mm.
0: Mm. Mm, intressant. Hej, det var Fredrik här igen. Du som tycker det här är intressant och lyssna på våra samtal ska naturligtvis se till att prenumerera på podden så att du inte missar när de kommer ut. Sen får du gärna hänga med och bli en Kairos Future Friend. Då får du våra nyhetsbrev och tillgång till en del gratis Rapporter som man kallar ner från hemsidan. Men om inte det räcker, om du är ännu mer sugen på framtiden och bara måste få tugga i dig lite tyngre texter, då är det Kairos Future Club som du skulle medlem i. Där får du en framtidsspaning tio gånger per år i form av rapporter och seminarium i Stockholm och Malmö. Kom in på vår hemsida, ta kontakt med modern Helena på Kairos Academy så ses vi där. Ha det gott, Hej!